The Lot Teaser, tornando sério muito mais simples. Este podcast é desenvolvido pela Sociedade Faria de Oliveira Advogados. Fazer ou não fazer? Eis a questão. Pode parecer estranho que um Estado possa emitir dívida, mas isso faz parte da definição de Eurobonds. Os Estados fazem isso há bastante tempo. De forma a enfrentar uma crise, essas geralmente seriam guerras, os governos emitiam títulos de guerra, War Bonds, para financiar o setor e salvar o seu país, entre outros exemplos. Vamos esclarecer. Os Euro Bonds são instrumentos financeiros para a captação de financiamento de longo prazo, emitidos por governos, bancos transnacionais, empresas transnacionais e estatais. Por outras palavras, os países emitem títulos que geram dívida e aumentam a liquidez através deles, financiando as suas necessidades nacionais por investidores que compram esses títulos e têm o direito de crédito do valor principal do título e de receber uma taxa de juros, taxa essa fixa ou flutuante. Eurobonds ou coronabonds visariam a situação da pandemia e o impacto que tem tido nas economias e nos sistemas de saúde dos Estados-membros da União Europeia. Um novo tipo de financiamento para mitigá-lo. No entanto, esta decisão tem de ser unânime. Portanto, houve um pequeno drama nesta semana. Três Estados-membros declararam que são contra a emissão de dívida comum. Estes são Áustria, Finlândia e Holanda. Diferentemente da crise global de 2008, esta pandemia está a afetar todos os setores e está a parar a economia global, assim como a mobilidade das pessoas, o que pode ter um impacto pior do que a crise de há 12 anos. De um modo geral, a crise de 2008 teve início com uma crise financeira que se deveu ao mercado imobiliário americano e com acessíveis e baixas eram as taxas de juros, a chamada bolha imobiliária dos Estados Unidos. Mas também pelo incumprimento das dívidas hipotecárias. Foi assim o colapso do banco de investimento Lehman Brothers, que teve um efeito dominó, gerando muito desemprego, destruição de empresas e da economia em geral. Para a economia mundial se restabelecer, levaram-se 10 anos. Não podemos correr este risco desta vez. Razão pela qual a União Europeia está a ponderar a emissão dos Corona Bonds, enquanto instrumento financeiro adequado para enfrentar este problema. Ou mesmo por meio de novas linhas de crédito pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade. Um fundo criado para fornecer empréstimos de emergência a países em colapso financeiro. No entanto, o ministro das Finanças holandês exigiu a elaboração de um relatório para que eles pudessem entender porque é que alguns países estão a conseguir enfrentar essa pandemia e outros não, criticando diretamente a Itália e Espanha. Ao qual o primeiro-ministro português, António Costa, disse que o relatório mencionado é uma sugestão repugnante e contestou o significado da União Europeia, além de que é uma ameaça ao futuro da União Europeia. 
Também o presidente do Mecanismo Europeu de Estabilidade mencionou esta semana que demoraria três anos para montar os Corona Bonds. A União Europeia deve agir de maneira unida e forte. São momentos como estes que demonstram as belezas, mas também as falhas da União Europeia. Mas os Estados-membros precisam de trabalhar para o mesmo objetivo. De qualquer forma, há outros países que querem se juntar à festa. A Albânia e a Macedónia do Norte iniciaram negociações com a União Europeia, mas ainda tem um longo caminho a percorrer até se tornarem membros. Apanha-me se puderes! Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi acusado de narcotráfico, narcoterrorismo, corrupção e lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. Mais concretamente, pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos, William Barr. Isto parece o um episódio de Narcos, a Netflix. Portanto, o Departamento de Justiça já ofereceu 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão ou à condenação de Maduro. Até o preciso momento, nenhuma extradição foi solicitada. Alega-se que Maduro conspirou com o exército guerrilheiro colombiano, também conhecido como Farc, antes e depois de se tornar presidente da Venezuela. A Venezuela já está a passar por um momento muito difícil em função da sua grave crise económica, na qual Juan Guaidó autoproclamou-se presidente deste país da América do Sul. No entanto, não conseguiu afastar Maduro do cargo. Nicolás Maduro está entre outras 14 pessoas da Venezuela e da Colômbia. Todos juntos agora! De inocente a culpado. Recorda-se do ataque do ano passado na Nova Zelândia? Então, esse australiano abriu fogo e matou 51 pessoas enquanto estas oravam dentro das suas mesquitas. O mundo ficou chocado. Inicialmente, ele declarou que era inocente de todas as acusações. Mas agora declarou-se culpado de todas as 51 acusações de homicídio, mais 40 acusações de tentativa de homicídio e uma de ataque terrorista. Portanto, ele será condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional por 10 anos. Isso é o que chamamos de mudança de ideias. Quem você vai chamar? Os Artbusters. Na Holanda, um quadro de Vincent van Gogh foi alvo de crime de furto qualificado. O quê? Sim, os suspeitos aproveitaram estes tempos de corona e invadiram o Museu Singerlaren, um museu holandês situado em Laren, atualmente fechado. A pintura de 5 milhões de libras era o personagem Garden ad Neunen in Spring, 
Pesquisem no Google. É lindo. E não foi uma cena elegante de Katharina Zeta-Jones e Sean Connery no filme Armadilha. Eles simplesmente e grosseiramente quebraram a porta de vidro do museu no dia em que Van Gogh completaria os seus 167 anos. Hum, feliz aniversário! Março é o mês da história das mulheres. Este é o nosso último episódio em que falaremos acerca do mês da história das mulheres, uma vez que nos encontramos no fim de março. Mas a luta deve continuar. Falaremos de duas mulheres que se focaram na educação para mulheres e meninas. São estas Malala Yousafzai e Michelle Obama. Malala tinha apenas 11 anos quando começou a luta pelo acesso à educação no Paquistão. Ativista e feminista paquistanesa, num contexto em que os talibã locais proibiram meninas de frequentar as escolas, ela foi alvo de um ataque e foi baleada por um talibã. Felizmente, ela sobreviveu e ganhou, em 2014, aos 17 anos, o Prémio Nobel da Paz e criou sua fundação chamada The Malala Fund a fim de garantir o direito à educação para mulheres e meninas. Seu famoso livro, autobiográfico, Eu Sou Malala, é uma leitura obrigatória. Agora, Michelle Obama. Oh, como sentimos a sua falta na Casa Branca. Advogada e autora, ela foi a primeira dama afro-americana e a única primeira dama a frequentar uma universidade da Ivy League, mais precisamente da Universidade de Princeton e da Harvard Law School. Ela iniciou Let Girls Learn, Deixe as meninas aprenderem. Uma iniciativa focada em fornecer melhor acesso à educação para meninas, bem como a Girls Opportunity Alliance, Aliança de Oportunidades para Meninas. Um programa da Fundação Obama que busca dar ferramentas às meninas adolescentes através da educação em todo o mundo. Para saber mais acerca de Michelle Obama, definitivamente leia a sua autobiografia de 2018, Becoming. Durante este período de quarentena, com certeza terá tempo para ler acerca destas duas mulheres incríveis. Eduque-se! E estes foram os casos da semana passada. Esperamos que tenham gostado dos temas jurídicos. TLT mal pode esperar pela próxima segunda-feira. Sempre tornando o sério muito mais simples. Thank you.